0: Buongiorno a tutti, sono Tommaso Ruspa, sono un cornista e quest'oggi ho il piacere di essere ospite a Contatto Culturale.
1: Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale e benvenuti a una nuova puntata del nostro consueto appuntamento quest'oggi siamo in compagnia di tommaso ruspa ciao tommaso
0: ciao ciao ciao, ciao
1: benvenuto benvenuto a contatto Grazie. culturale un piacere nostro tommaso ruspa cornista giovanissimo classe 93 eh, tommaso la passione per il corno quando, quando è venuta fuori
0: ma in realtà guarda la mia passione è, è nata quando avevo circa sette anni no come tutti quando si è giovani Eh, si ha un po' eh, la voglia di fare un sacco di attività io all'epoca facevo ovviamente come tutti i ragazzini facevo calcio, eh, andavo a scuola e tutto ed essendo figlio di un musicista in particolar modo Mm di un direttore di banda diplomato in trombone eh, era appunto detto perché non non incomincia anche tu a muovere i primi passi nella musica allora io eh, chiesi a mio padre appunto quale potesse essere lo strumento che io potevo suonare Perché insomma sì. per me era una cosa nuova E mio padre disse perché non provi ad esempio il corno Che è uno strumento un po' particolare Voglio dire è uno strumento che n- Non è molto usuale Specialmente per chi non è all'interno Dell'ambiente musicale E allora appunto io incominciai eh, Così quasi per scherzo Passami un po' il termine sì. eh, Piano piano nel tempo Incominciò ad appassionarmi E fino a quando poi Adolescente decisi di intensificare gli studi, in questo caso iscrivermi in conservatorio e quindi eh, iniziai proprio giovane, giovane, avevo circa 6-7 anni quando decisi di avvicinarmi al corno.
1: C'è una bellissima cosa che posso dire per esperienza eh, che il il corno è uno strumento che in fondo non sei tu che lo scegli ma è lui che sceglie te.
0: (ride) Hai detto una cosa bellissima, tanto che io all'inizio come tutti i ragazzini di di quell'età chi chi avrebbe mai detto neanche io l'avrei mai detto che sarebbe diventato un po' quello che eh, cioè volerlo far diventare un lavoro da una passione farlo passare un lavoro non l'avrei mai detto eppure piano piano con il tempo eh, è nato un feeling molto particolare con lo strumento e devo dire che eh, ogni giorno è una riscoperta ecco per cui devo solo che ringraziare prima di tutto mio padre e poi eh, ringraziare me stesso diciamo perché con perseveranza con con anche insistenza anche nei giorni in cui magari non ne avevi voglia... Eh mi ha portato a eh, studiarlo, approfondirlo e ancora tutt'oggi a frequentarlo, ecco se così vogliamo dire.
1: Ma il, la tua passione per il corno, quindi questo inizio del, diciamo nel, proprio nel, nell'imparare a suonare il corno, quindi è comunque avvenuto all'interno di un contesto bandistico?
0: Assolutamente, assolutamente nella mia banda del paese. E niente, io ho iniziato praticamente col mio maestro, il mio primo maestro, che era un allievo del, poi, di quello che poi sarebbe stato il mio futuro maestro in conservatorio. Per cui è stato tutto un giro Molto strano Muoversi muoversi di pedine diverse Che poi mi hanno portato sulla stessa strada Il mio primo maestro mi mise in mano Il mio primo corno, me lo ricordo Era un corno, ti dico, tutto rovinato Dal tempo, dall'usura E e all'inizio, ti dico la verità Lo guardavo un po' male Perché sai, io sì, andavo a sentire i concerti della banda Perché mio papà dirigeva, mio fratello suonava Quindi li vedevi un po' come Un passatempo Era una sera diversa Poi e improvvisamente mi ritrovai anch'io dall'altra parte del, della barricata a, a suonare quindi è stato per me un, un, prima di tutto un'emozione ma poi una cosa molto strana perché ti ripeto, trovarmi in mano uno strumento che io fino a quel momento non avevo mai visto se non quelle, quei due o tre concerti l'anno sì. e me lo trovai in mano e devo dire che fu un impatto all'inizio traumatico perché comunque il corno è uno strumento abbastanza particolare, eh sì. ma poi piano piano, come ti dicevo prima, è nato un, un feeling molto particolare e, e anche oggi persiste questo feeling, un po' di amore e odio, come tutti eh i cornisti,
1: sì. Eh sì. per
0: cui devo dire che sì, ho iniziato in banda e, e devo ringraziare la mia banda, ecco, perché è stato un po' la culla del, del, del mio amore, ecco, diciamo così.
1: Ma come è 'è passato quegli anni? Io mi ricordo benissimo quando ho incominciato a a studiare il corno, poi io chiaramente mi sono fermato, non sono mai andato, eh, non ho mai sconfinato nel professionismo, nell'andare a studiare veramente corno, però ehm, io mi ricordo proprio gli inizi, i miei inizi c'erano di quelle quelle giornate in cui lo odiavo tremendamente perché ti ti mettevi lì con questo strumento e magari stavi lì mezz'ora a cercare di far uscire tre note pulite e volta era un qualcosa di, 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 di complicatissimo, eh, è uno strumento che tante volte davvero è massacrante.
0: Certo, infatti, guarda, hai detto una cosa giustissima. Guarda, anche per me è stato molto traumatico perché, ti dico, le prime volte erano i ritagli di tempo, no? Quindi mm-hmm. quando tu finivi la scuola, finivi i compiti, eh, ca- capisci, no? A sette anni uno non ha ancora ben chiaro che cosa certo. vuole dalla vita perché è ancora in quell'età un po'... Io la chiamo sempre l'età ballerina: no? dai 7 ai 14 anni sei, sì. un giorno sei eh, girato in un modo, l'altro sì. giorno sei girato in un altro. Sì. E io, come tutti nei rivali di tempo, come tutti i miei amici, i miei diciamo, compagni di classe, avevo milioni di attività. No? Per cui la mia giornata sussisteva in andavo a scuola, ritornavo a casa, facevo i compiti, poi, a seconda dell'allenamento di calcio oppure no. eh, decidevo che il corno eh, lo studiavo tot momenti. E anch'io, ti devo dire la verità, capitava che magari passavi anche delle mezz'ore e su magari due righe, non so, su Bella Stella per esempio, un brano che tutti noi con ogni strumento abbiamo suonato, eppure ci mettevi magari una giornata intera a far uscire magari la prima nota, perché comunque era uno strumento che in mano un ragazzo di otto anni, nove anni, eh, era, era forse troppo, però... Piano piano, insistendo e persistendo, ci sono state poi delle situazioni che mi hanno portato a, a capire che quello era la mia strada, che volevo che quella fosse la mia strada.
1: Ma è una scelta che hai fatto presto, quella di dire voglio diventare cornista professionista?
0: Allora, in realtà no. In realtà è stata una scelta eh, avvenuta in età matura. e Ti dico uh-huh. anche perché ce l'ho nitida proprio nella testa. Ed è stato esattamente un Natale... Eh, quando io avevo circa tra i 16 e i 17 anni e io praticamente andai in vacanza con la mia famiglia eh, da degli amici eh, all'estero sì e io all'epoca giocavo a calcio no? ero anche abbastanza portato perché ero portiere quindi figurati okay. eh, portieri c'erano pochi eh, io mi impegnavo, facevo 5 allenamenti a settimana più due partite alla settimana, per cui ero, ero molto eh, tenuto in considerazione. Quando tornai da quel viaggio, che durò pochi giorni, perché durò 10 giorni, io dissi, no, io non è la mia strada il calcio, io voglio fare, voglio fare musica, voglio vivere di musica, e eh, esattamente in quell'anno eh, io decisi di iscrivermi in conservatorio che anno dopo anno diciamo, ho approfondito sempre di più fino a farlo diventare non più un ritaglio, ma una parte fondamentale, se non la parte più. Principale del, della mia giornata. Ecco.
1: E quindi dopo, infatti, tu Tommaso ti sei diplomato al Conservatorio di Novara, adesso sei attualmente diciamo così nel, nel, nel biennio, quindi quello che qui da noi in fondo è il master. Eh, mi dicevi prima che se tutto va bene avresti dovuto eh, terminare quest'anno Covid permettendo. Certo, purtroppo come come tutti noi
0: stiamo vivendo, purtroppo è una situazione un po' strana. Sì, io ho finito il mio percorso triennale eh, un anno e mezzo fa e avrei dovuto terminare quest'anno il mio percorso magistrale, quindi il master, come Mm giustamente tu dicevi. Ancora non è detta l'ultima parola, eh? Eh. però eh, sì, avrei dovuto ultimare eh, quest'anno e sì, nel frattempo si cerca di, di cercare nuove esperienze, nuove, eh, nuovi stimoli, nuove realtà dove poter esprimersi e dove eh, soprattutto eh, c'è bisogno appunto di un, come si può dire, un, dove c'è bisogno del, del, del mio aiuto. Adesso senza, sì. non è per essere <ride> assolutamente presuntuoso, però certo. io penso che eh, suonare in una, in una realtà sia un dare per avere quindi eh, io eh sto sì. cercando il giusto ambiente e la giusta possibilità perché ci vuole anche molta fortuna ma principalmente il 90% se non il 95% è una buona dose di studio e di tanto impegno tanto impegno che ovviamente in questo periodo di incertezza è stata la, la chiave se non addirittura il faro in mezzo a una nebbia perché comunque non è facile per un musicista essere chiuso in casa eh sì. quando in realtà noi siamo abituati a vivere a contatto con la gente, a vivere a contatto con, con il pubblico e credo che gli stimoli siano la base di tutto per cui sì, sì in questo momento sto ultimando il mio percorso di studio e poi eh, chi lo sa eh, che ne sarà di me Speriamo qualcosa di buono, ecco.
1: Certo. Qual è, il, diciamo così, l'ambiente che più ti piace, in cui, in cui ti piace di più suonare? Nel senso, eh, ti piace di più fare il solista, oppure suonare in orchestra, oppure in un, in un gruppo di musica da camera? E il corno, chiaramente, è uno strumento sempre centrale, ovunque, in qualsiasi contesto nel quale suona, è sempre al fulcro di tutto. Eh, qual è la, l'ambiente che, che più ti piace?
0: Guarda, assolutamente. Eh, diciamo che l'aspirazione per ogni musicista, è come, come ovviamente dovrebbe essere, è quella di entrare, eh, di riuscire ad entrare, riuscire ad accedere, di far parte di una grande orchestra. Non so, noi ne abbiamo eh, qualcuna in Italia, ce ne sono tantissime all'estero. Eh, ad esempio, se, pa- se si parla con tantissima gente, una delle aspirazioni massime è quella di ambire a quei posti. nelle capitali europee ma anche nella nostra stessa nazione ad esempio mi viene in mente l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI piuttosto che l'Orchestra Santa Cecilia di Roma Eh, insomma ci sono tantissime realtà come aspirazione certo l'orchestra non disdegno anche la musica da camera che secondo me è un un ramo essenziale per per ogni tipo di di musicista e quindi... diciamo che è un ramo anche quello molto importante come ti dicevo, però sì. la mia aspirazione nell'ambiente al quale io ambisco è sicuramente un'orchestra dove il corno comunque è centrale perché ci sono pagine e pagine di musica dove il corno la fa da protagonista e se non è protagonista è comunque un comprimario per cui come ambizione c'è quella dell'orchestra, certo, dell'orchestrale.
1: E quindi qui oggi cerchiamo con te di fare un po' un un piccolo viaggio musicale all'interno di di alcuni brani che noi conosciamo bene, che magari abbiamo sentito in tantissime occasioni, in cui al loro interno ci sono degli estratti delle pagine musicali bellissime per corno, dei soli fantastici, che magari alcune volte non sempre riusciamo a focalizzarli invece oggi assieme a te così come abbiamo potuto sentire in apertura con uh, l'inizio della Sinfonia numero 4 di Bruckner in cui c'è questo solo per corno fantastico um, adesso assieme a te cerchiamo di fare un po' un viaggio dove uh, con chiaramente la tua, la tua musica uh, cerchiamo di ripercorrere quelli che sono appunto questi estratti di soli proprio per corno e, e quindi parlaci un attimo di questo che ha. Ascolt- Ascoltiamo adesso che è un estratto dalla sinfonia 8 di Beethoven.
0: Sì, allora, è una sinfonia, sicuramente è una delle ultime sinfonie di Beethoven, quindi noi abbiamo tutti in mente, no, il compositore, non c'è bisogno di presentazioni per certo. cui eh, tra questo particolare. L'ottava sinfonia è una sinfonia molto particolare dove ehm, all'interno c'è un minuetto eh, che per gli addetti ai lavori, chiamiamoli così, scusami mm-hmm, il termine, sì. eh, è molto conosciuta perché è un duetto eh, fondamentalmente in cui l'orchestra accompagna un duetto fra il primo e il secondo corno. Infatti se eh, con la mano la partitura eh, di questo minuetto, proprio nel tempo di minuetto, ci sono questo primo e secondo corno che dialogano, è un continuo dialogo. All'inizio duettano insieme e eh, subito dopo c'è un e risposta fra primo e secondo corno ed è secondo me una delle pagine eh, beethoveniane secondo me mh, più belle perché eh, il corno proprio la fa da padrona e non solo uno perché molto spesso uno parla di solo eh, qui sono due soli perché il primo e il secondo corno è, è molto raro trovare un solo eh, di, di secondo corno, di quarto corno e pensate mm-hmm. che eh, il primo appunto eh, o comunque uno dei, dei compositori che ha scritto un solo per quarto corno quindi pensate uno degli ultimi eh, della fila, eh, sì. è stato proprio Beethoven nella sua nona sinfonia. E secondo me questo, questo solo, mh, perdonate il termine, è un solo dove rispecchia proprio eh, il, il concetto di corno all'interno dell'orchestra, del, del fatto che il corno proprio è uno strumento sia solistico ma non solo solistico, perché proprio il corno in orchestra quando c'è si sente e quando non c'è si sente uguale. Per cui penso sia una, una delle pagine eh, beethoveniane come dicevo prima, molto belle, se non la più bella.
1: Ascoltiamola allora. Ecco, Tommaso, abbiamo sentito questo estratto dalla Sinfonia 8 di Beethoven. Eh, restiamo sempre su Beethoven. Ci hai portato qualcosa mh, dalla Sinfonia, questa volta della la Sesta Sinfonia, e sono due estratti da due tempi diversi, giusto?
0: Certo, bravissimo, bravissimo. Il, eh, il, primo, eh, il primo estratto, è che è un allegro, eh, è inserito all'interno di un... Eh, di un insieme orchestrale dove eh, il tempo, sempre per, eh, per capire, il tempo a livello di ritmo, di metrica, è molto eh, irregolare, per cui eh, è un passo molto difficile. Sembra facile perché se uno prende la partitura dice, beh, ma sono comunque eh, in una tessitura medio, medio comoda, chiamiamola così, mm-hmm. eh, però in realtà è molto difficile perché eh, si inserisce questo solo di corno, All'interno di un ritmo già di una metrica già instabile, ma all'ascoltatore, all'orecchio dell'ascoltatore in sala, a un certo punto, in mezzo a un'instabilità metrica, esce eh, spunta questo, questa melodia che è molto saltellata. Perdonami mm-hmm. il termine, un termine okay. non, magari, magari non troppo giusto. Infatti, eh, magari gli storici della musica mi guarderanno un po' male, però. <ride> È molto particolare perché dà un senso di freschezza, Mm una freschezza che in quel periodo è è un periodo classico, è è una freschezza che è è nell'aria. E il fatto che lo abbia eh, dato al corno, questo tipo di di solo, è secondo me molto emblematico perché dal nulla esce questo suono, questo solo che alla fine è corto, non è lunghissimo, ma che è molto particolare ed è molto bello. Il secondo brano invece, il secondo estratto prevede, eh, è proprio l'inizio del movimento in cui eh, c'è un'introduzione di clarinetto eh, in un tempo di sei ottavi in cui eh, il corno dal nulla fa questo intervento ed è un solo molto difficile, è un solo molto particolare di cui tutti i cornisti hanno paura perché è un solo eh, difficilissimo, avviene a sinfonia avviata per cui c'è un po' la stanchezza, un po' diciamo la la, la tensione che viene meno per cui il gioco del cornista oltre che essere molto bravo tecnicamente, molto dotato ovviamente deve essere anche quello, come tutti i musicisti se è chiaro, è quello anche di gestire eh, le proprie energie gestire la tensione, gestire l'emozione e questo secondo me è è un'ottima palestra per tutti coloro che vogliono eh, imparare a gestire la tensione, dopo un eh, un'introduzione, un secondo movimento un terzo movimento in cui si ha appunto si è ancora protagonisti, bisogna dire io ci sono e sono qua e questo secondo me è un solo che incarna perfettamente questo tipo di, di concetto secondo me
1: Tommaso, adesso invece cambiamo un po' genere, no giusto? Andiamo più sul mondo dell'opera con il prossimo Pagliacci.
0: Beh, è un'opera anche qui eh, di Leon Cavallo, credo che tutti noi abbiamo in mente l'aria in cui eh, è inserita appunto questo solo, no? Mm I Pagliacci sono un'opera che... non è molto conosciuta, nel senso che eh, è un'opera frequente per gli assidui frequentatori dei teatri, ma se eh, uno chiede chi ha scritto Pagliacci, io penso che nella maggior parte delle situazioni non tutti sanno rispondere. Il corno in questo caso non è proprio da solo perché è è una fine di un un incipit musicale in cui appunto eh, c'è questo ostentare, c'è questa Eh, È quasi quasi una una riga, sono poche battute, ma c'è un'ostentazione, c'è un un quasi voler chiedere qualcosa e secondo me questo, eh, passami un po' il il termine, è... eh, l'ottima testimonianza a livello musicale del periodo che stiamo vivendo io quando ho studiato e quando ho registrato appunto eh, questo, questo tipo di passo mi è venuto in mente un po' la situazione che noi stiamo vivendo è un quasi un voler liberarsi da delle manette forzate che ci hanno messo perché c'è una situazione di emergenza e secondo me è una pagina bellissima di musica che tutti noi dovremmo valorizzare e qui il corno si inserisce perfettamente nell'ambito orchestrale e dà quel qualcosa in più alla alla composizione
1: Tommaso, adesso prima di continuare con con, con i prossimi brani, di continuare questo piccolo viaggio musicale con, con questi estratti per corno, una domanda che vorrei farti. Eh, Perché c'è una cosa che io trovo molto affascinante di di chi studia corno a livello professionistico e si trova poi a suonare nell'orchestra perché ha una capacità che io non ho mai mai acquisito, principalmente anche per il fatto che non mi è mai eh, servita non non suonando in orchestra, che è quella dell'imparare a leggere. Brani eh, con, Trasportando sul momento le, Dalle varie tonalità eh, Ci sono degli strumenti In orchestra che non hanno questo problema Che invece i cornisti So che hanno Ma problema ma può essere anche un Dall'altra parte il rovescio della medaglia È una grande qualità che i cornisti hanno
0: Certo guarda hai toccato Un tasto Molto molto particolare Molto molto dolente. Allora sì questo ha fatto risalire un po' alla storia del corno, quindi adesso non stiamo qui ovviamente a, a dire un po' tutta la storia del certo. corno perché è una storia veramente lunga che ci vorrebbero 70.000 <ride> no, per, esatto. per contarla tutta, però brevemente il corno eh, è nato come, eh, come uno strumento come noi oggi non, non, non lo abbiamo, eh, si parla di corni naturali, quindi cosa è successo? È arrivata un'epoca in cui il corno aveva bisogno di eh, coprire quei buchi eh, dove eh, gli armonici non producevano i suoni quindi in questo caso tra gli armonici del corno naturale c'era il bisogno di completare eh, tutta la scala di suoni per dare al corno tutta la gamma di, di note quindi cosa è successo? hanno incominciato ad inventare le famose ritorte per cui ogni ritorta eh, do, re, mi, fa, sol la, si, do aveva la sua lunghezza mm-hmm. e quindi cosa è successo? poi ovviamente sviluppandosi il corno Eh, hanno messo tutte le lunghezze diciamo, fra virgolette, delle ritorte le hanno messe sullo strumento aggiungendoci quindi eh, i cilindri in questo caso quindi il corpo macchina che fungeva appunto da combinazione diversa per produrre tutti i suoni ma che cosa è successo? che le parti, quindi la letteratura dello strumento era comunque rimasta quella del tempo per cui noi oggi troviamo dei compositori che avevano scritto per il corno e il re per cui il cornista in orchestra si trova a, tra- a trasportare, a trasporre eh, quello che eh, c'è da suonare nelle varie tonalità. Sì, è un eh, punto, è un problema, fra virgolette, anche se noi ci facciamo il cosiddetto callo perché <ride> lo studiamo proprio in conservatorio, ci sono i nostri insegnanti che mh, è proprio previsto nel, nel piano di studi in cui si studiano i passi d'orchestra, quindi uno necessariamente abituato e sì. eh, è preparato poi al mondo orchestrale dalla scuola sì. eh, però è anche un punto di forza perché consente prima di tutto eh, così no, per, anche per farci due risate nel caso in cui ci si trova eh, alla sera con gli amici magari un clarinettista, un violinista, un trombettista e un flautista sì. chi ci vieta di poter fare della musica? nessuno, allora <ride> si prende magari una partitura che non è per un organico come il nostro e via, eh sì. il cornista è sempre quello che, che trasporta, magari con anche eh, una bella mangiata, eh, aiuta anche <ride> a consigliare il trasporto, però a scherzi eh certo. a parte, è un, secondo me è un punto di forza eh, e non è un problema, perché comunque bisogna anche eh, capire una cosa, che il corno suonava in un certo modo, ad esempio se noi prendiamo i concerti di Mozart per corno e orchestra sì. eh, viene in mente per esempio che Il corno dell'epoca aveva un certo tipo di suono, per cui ci aiuta anche a entrare un po' nel personaggio, ci aiuta un po' anche Mm a interpretare a pieno, perché interpretare significa anche entrare nel personaggio, entrare nell'epoca e capire il compositore. Ovviamente capendo la storia, capendo quello che ha scritto, ma soprattutto capendo come si suona. Nulla ci vieta di suonare però eh, nella tonalità. Noi abbiamo sette posizioni che possono essere riprodotte col cilindro, in base alla lunghezza dello strumento, io posso suonare comunque ancora come l'epoca per cui se suono il mi bemolle io spingo la leva che mi serve quindi eh, chiudo il cilindro che mi serve e io posso suonare tranquillamente riproducendo gli armonici del mi bemolle non è un problema Mm Mm
1: e noi continuiamo adesso questo nostro viaggio (ride) che stiamo facendo musicale siamo sempre nell'opera e abbiamo adesso due diverse opere sempre di Bellini però questa volta Mm, la prima Capuleti
0: Ecco, nei nei Montecchi e Capoletti c'è un passo, secondo me, che incarna proprio il bel canto italiano. Noi siamo eh, la patria del bel canto, siamo la patria della musica, perché abbiamo i più grandi compositori operistici, pensiamo Rossini, pensiamo Bellini, pensiamo... eh, Tutti quelli che ci vengono in mente dei più grandi operisti sono italiani, per cui noi siamo la patria del bel canto. E secondo me eh, quest'opera di Bellini contiene al suo interno, non è l'unico passaggio, ma è uno dei più emblematici, secondo me è un passaggio bellissimo. Qui la difficoltà sta nel, oltre che nell'interpretare il bel canto italiano, che è innato in ognuno di noi, perché come tutti, ovviamente, siamo nati italiani e ce lo sentiamo tutti un po' nostro, però Mm eh, qui la cosa difficile è come se tu dovessi cantare. Io mi ricordo sempre il mio insegnante quando mi ha fatto studiare questo passo, non tanto tempo fa recentemente mi disse guarda Tommaso tu non devi suonarlo questo passo tu lo devi cantare Mm e io probabilmente lo guardavo con con occhi interrogativi perché dicevo ma insomma Eh devo suonare o devo ma se devo cantare la canto se devo suonare la suono e invece è vero perché eh, praticamente lì passa la parola tra il corno e il cantante per cui non si deve sentire la differenza il corno deve essere la, la, il prolungare la voce e la cosa difficile in questo passo secondo me è cantare e però, ripeto ognuno di noi ce l'ha dentro di sé per cui penso che sia una cosa innata, Tutto al più si può aggiungere qualcosina, eh, per ogni persona che lo suona può aggiungere qualcosa e secondo me questo è un passo che quando mi viene in mente il bel canto italiano mi viene in mente questo, questo passo che è di una bellezza indiscutibile ecco
1: Rimanendo sempre su Bellini, cos'altro ci hai portato?
0: Ti dico la verità, per, per fartela breve non ti dico copia e incolla perché è brutto, però anche lì essendo lo stesso compositore l'opera non si discosta molto a livello cronologico sì. eh, di, eh, di, di anni e anche qui la difficoltà è il bel canto, tirar fuori dallo strumento quello che tu faresti con la voce, no? tutti noi sotto la doccia cantiamo, sì. tutti noi... Sotto la doccia abbiamo un nostro cavallo di battaglia Ecco (ride) Questi due passi secondo me per un cornista Dovrebbero essere un cavallo di battaglia
1: Adesso invece, Tommaso, arriviamo alla Tosca. Eh, la Tosca,
0: guarda, ti dico, questo passo eh, ti cito quello che io ho detto prima. Per un musicista, e eh, io per primo, no, quando penso alla Tosca, la prima volta che presi in mano questo passo lo guardai, eh, lo analizzai un po' grossolanamente e dissi: questo passo è veramente facile perché è in una tessitura media grave:
2: mm-hmm. eh,
0: lo strumento non ha problemi, è sonoro e tutto, quindi è facilissimo. Eppure bisogna eh, pensare che eh, questo passo è l'inizio del terzo atto, si apre il sipario, queste sono le prime note in cui tutti e quattro i cordi della sezione fanno lo stesso tema all'unisono, quindi il difficile qui è essere intonati, prima di tutto, e avere il carattere giusto perché all'ascoltatore, al pubblico devi dare l'idea che si apre il sipario e sta succedendo qualcosa, quindi... È un passo molto particolare, a me piace molto perché, eh, come sentirete, ha questo, eh, questa, eh, questo andare e venire con il tempo. No? È, non è proprio un tempo a livello metronomico stabile, è mm-hmm. un tempo che vai e che viene, è un incalzando, un rallentando, ma quello che non deve mai mancare è il suono presente e mai passivo. Quindi secondo me questo è un passo molto bello dal punto di vista... Del colore del corno all'interno dell'orchestra e poi eh, è un motivo d'orgoglio perché è stato usato come apertura di un atto e quindi è una responsabilità assolutamente eh, unica perché come si certo. dice chi ben incomincia è a metà dell'opera
1: e allora godiamoci questo inizio della Tosca invece arriviamo a Brahms di Brahms dalla Sinfonia numero 2 abbiamo due estratti che sono tratti dal dal primo e dal secondo movimento
0: assolutamente, guarda eh, questo eh, Brahms è uno dei compositori che per il nostro strumento eh, è uno insieme ad altri eh, ha scritto delle pagine eh, uniche per il corno pensiamo per esempio che Brahms per il nostro strumento ha scritto un trio Mm Che a livello storico è riconosciuto da tutti come un capolavoro assoluto, ma Brahms ha scritto anche delle sinfonie dove il corno eh, era lo strumento principale, senza far troppi giri di parole. Per esempio, a me viene in mente: prima di arrivare sulla nostra eh, eh, su quell'oggetto della discussione, per esempio, la la quarta sinfonia, la la terza sinfonia, in tutte le sinfonie eh, che noi possiamo studiare di Brahms. Ci sono, c'è un passo, ci sono più passi, ci sono più eh, frammenti dove il corno canta, dove il corno è da solo. In questo caso eh, la Seconda Sinfonia è un capolavoro perché non solo lui ha scritto dei passi per il corno, ma li ha scritti anche per il terzo corno, perché eh, qui praticamente i padroni sono, passami il termine, scusa, un termine un po' forte, i chi la fa da padrone sono il primo corno e il terzo corno mm-hmm. il primo corno a livello solistico il terzo corno è un, un po' più un comprimario un, un sicario, no? un, un gregario come si dice, come si dice in, nel termine mh, ciclistico no? mm-hmm. però il primo corno per esempio a un certo punto nel primo movimento snocciola eh, questo primo passo che è di una bellezza assoluta perché eh, coniuga insieme mh, due cose fondamentali il bel suono e l'apertura del suono, che non è mai facile. I più grandi eh, cornisti orchestrali, parliamo, eh, di, dei nostri tempi eh, nei più grandi teatri hanno eseguito questo, questo passo. Eh, ovviamente sentirete la mia modestissima interpretazione, ma se vi capiterà di andare a sentire la prima sinfonia di Brahms, sentirete che il cornista lo interpreterà E lo estremizzerà, perché sentirete il bel suono, ma sentirete anche il suono del metallo, perché Brahms voleva proprio questo in questo passaggio, voleva proprio far sentire che il corno è uno strumento caldo, ma quando è il momento di far sentire le unghie, c'è, è presente, ed è lì. il Secondo movimento eh, si sì, eh, Brahms fa l'esatto opposto. Brahms vuole avvolgere l'ascoltatore e scrivere questo solo eh, in cui è in dialogo il corno con il fagotto, dove il fagotto fa un contrappunto che destabilizza un po' il corno, perché pensate una persona che sta camminando con un'andatura, a un certo punto gli vengono messi eh, i bastoni in mezzo alle gambe, no? cosa succede? Questa persona per evitarla deve cercare di stare in piedi se no cade invece lui qui scrive questo, questa melodia molto eh, affabile, molto calda e lo sentirete come legatura, come portamento e anche qui abbiamo dei picchi sonori no? abbiamo eh, un piano poi a un certo punto a metà della frase sentirete un, for- un forte eh, un suono quasi estenuato quasi come voler dire lasciatemi cantare e Credo che anche questo passo sia un capolavoro, ma d'altronde Brahms non ha bisogno di presentazioni.
1: ora arriviamo invece a un altro compositore che è Mendelssohn e più nello specifico alla sinfonia numero 3.
0: Sì, anche Mendelssohn, devo dirti la verità, è un compositore mh, molto vabbè, a parte il famoso perché è un compositore che ha scritto pagine eh, molto belle e, e molto. Eh, ricche di buona musica Mendelssohn ha scritto eh, tanti 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 interventi per il corno nei propri lavori pensiamo per esempio al sogno di una notte di mezz'estate dove c'è addirittura una paginata di solo di corno eh, dove il cornista è proprio messo a dura prova perché eh, siamo innanzitutto in una tonalità in in mi maggiore per cui è una tonalità eh, molto critica perché è, è molto Strana, no? per, per, per il corno Ma poi soprattutto È un passo molto lungo Per cui anche qui, come dicevo prima Per i passi prima, il cornese è messo dura prova In questa sinfonia Nella terza sinfonia di Menderson invece, Siamo in presenza di un solo Io ho preso solo questo, questo frammento Ma ce ne sono tanti altri in questa sinfonia Dove anche qui il bel canto del corno È messo eh, in risalto E al pubblico arriva subito eh, Il fatto che il corno in orchestra Canta bene e canta e lega benissimo tutti i suoni di tutta l'orchestra dagli archi per arrivare fino alle percussioni e anche in questo caso eh, Mendelssohn ci dà la prova che il corno in orchestra ha un ruolo non solo da comprimario ma anche da solista vero e proprio
1: Concludiamo con la sinfonia numero 9 di Mahler.
0: Ecco, qui andiamo eh, su un, un compositore che ha scritto per il corno delle pagine sterminate, cioè delle sì. pagine proprio immense e delle pagine molto difficili, perché eh sì. vi assicuro per un cornista... Tu prima mi hai chiesto, guarda, qual è la tua, eh, la tua aspirazione, ma che cosa sì. vorresti fare se sì. il solista che sta. Io penso che nella mia vita se io avrò la possibilità e la fortuna di poter suonare tutte le nove Sinfonie di Mahler mm-hmm. eh, mi riterrò un uomo fortunato perché eh, Mahler ha scritto, conosceva molto bene lo strumento sapeva quali erano le peculiarità quali erano le difficoltà dello strumento e ha scritto delle pagine uniche uniche sia come studio ma anche come esecuzione io in questo caso vi ho voluto far sentire un- una pagina che... Eh, un po' sconosciuta perché questo è un passo da secondo corno non, non, non da primo corno ed è un, l'unico passaggio da secondo corno che Mahler scrive come solista. Eh, in questo caso il corno fa queste tre righe in cui eh, fa proprio da intermezzo proprio, mm-hmm. passami il termine in cui appunto c'è questo incipit eh, c'è un inizio in cui il, suono fa di su- il corno fa dei suoni chiusi sì. eh, ossia dei suoni Bouché si chiamano, in cui il cornista chiude tutto il padiglione della campana con la mano e si sente un suono chiuso, un suono metallico. Queste sono le prime cinque note proprio. Poi successivamente il corno riapre il, il proprio padiglione a livello normale e sentirete proprio la differenza tra l'inizio e poi il, 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 il percorso intero del, del passo in cui il corno fa questo... Andy Rivieni no? è come un, una barca no? che segue il moto ondoso del mare e proprio eh, uno dice ma è un solo tra virgolette insignificante no, inserito, calato in un contesto orchestrale quale male era scritto è un capolavoro assoluto
1: ascoltiamolo Eccoci Tommaso, siamo arrivati un po' in conclusione di questo nostro viaggio e... Eh, abbiamo un po' snocciolato quelle che sono queste peculiarità di questi passaggi cornistici che ci hai portato e grazie mille per, aver, eh, per averceli raccontati e complimenti anche eh, per, per la, la chiarezza espositiva sia eh, nel, nel, nel raccontarci tutti questi, questi aneddoti eh, circa ogni brano e sia anche naturalmente eh, oltre alle, all'esecuzione proprio cornistica che ci hai portato qui quest'oggi. È stato davvero un grande piacere averti qui a Contatto Culturale e noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui quest'oggi con noi.
0: Io ringrazio voi, è stato per me un grossissimo piacere è stato un viaggio corto perché il tempo è volato ma grazie a voi che fate questo tipo di iniziative che sono molto lodevoli e secondo me molto belle complimenti a voi
1: grazie, grazie mille e noi adesso invece ci lasciamo sempre però con un altro brano ancora brevissimamente in pochissime parole noi ci concludiamo con idillio
0: qui siamo a Wagner e Wagner ha scritto per noi delle pagine molto belle ma molto difficili vi lasciamo con l'idilio perché è un secondo me un un ottimo brano per salutarci eh, in cui appunto ci sono paginate di di soli perché questa è è una composizione che ha paginate di soli ma vi voglio lasciare con questo che sia di buon auspicio perché è un passo eh, che ci porta eh, in in un'altra realtà in un altro mondo parallelo e speriamo che questo mondo parallelo che eh, che questa nuova in realtà possa permetterci di ritornare alla vita normale ma soprattutto possa permetterci di vivere ancora di musica che è la cosa che più ci manca
1: speriamo davvero, grazie Tommaso Eh, lasciamoci quindi con questo idillio ciao Tommaso, ciao a tutti
0: ciao, ciao